0: Hoje vamos falar acerca deste tema que é um Deus em quem nós podemos confiar e uh, vamos falar acerca um pouco, um pano de fundo a vida de um homem chamado Abraão. E vou começar o nosso tempo juntos com uma história, uma fábula que contamos na quarta-feira à noite do treinamento baseado na Igreja. Baseado na igreja. A fábula do, uh, do sapo. E do escorpião. Era uma vez um escorpião que precisava de atravessar um lago e enquanto estava a pensar em como chegar ao outro lado, avistou um sapo nas redondezas e, voltando-se para ele, lhe disse: Senhor sapo, o senhor podia me levar para o outro lado do lago? O sapo, que era bonzinho, respondeu: Certamente, certamente, senhor escorpião, com todo o prazer. E assim o escorpião. Subiu nas costas do sapo, que foi então pulando de planta em planta, até chegar ao outro lado do lago. Porém, assim que o sapo falou, bem, aqui estamos, o escorpião. E ele sentiu uma agulhada terrível nas costas. Também há alguma agulhada, mas pronto, estamos, estamos... <risos> o escorpião picou o saco, o sapo, e o sapo o já nas últimas... E ele perguntou, como é que o senhor pôde fazer uma coisa dessas? Eu trouxe-o nas minhas costas para outra margem do lago e você me picou, eu estou a morrer. O escorpião olhou para o sapo e disse, não consegui-me cometer, eu sou assim. Essa é a minha natureza. Este, esta história nos conta como pessoas agem baseado na sua natureza talvez a pergunta mais significativa que tu podes fazer na tua vida é quem é Deus para ti quem é verdadeiramente Deus eu não quero ouvir todo poderoso essas coisas que toda a gente sabe dizer de cor e salteado mas eu quero que tu penses para o teu coração e digas no fundo da tua alma quem é Deus para ti ou é o Deus que tu conheces. Porque eu acho que isso é talvez é a pergunta, a resposta mais significativa que tu podes dar à tua vida é mesmo essa. Quem é Deus para ti? Eu gostava que usássemos um pouco a vida de Abraão para conhecermos um pouco este Deus. Este Deus que chamou Abraão. Chamou Abraão que era um homem perfeitamente normal, semelhante a ti a mim, que vivia numa terra cheia de.. Uma, como uma cultura muito densa e muito. Verdadeiramente rica. Também uma, uma cultura muito, com muita idolatria, com muitos ídolos ali. Que eram muitos caldeiros. Era uma cultura que há uma civilização incrível. Daqueles que estamos a falar há 4 mil anos atrás. E Deus chamou este homem. E lá lhe disse a ele. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu estou a mostrar. Então Deus estava a falar com Abraão para fazer-lhe uma proposta, de sair de um lugar que era um lugar incrível, um lugar próximo, um lugar de riqueza, de civilização, para ir para um lugar que eu não sabia onde era. Quando pessoas imigram, aqui de tarde não há imigrantes, são é só, é só nacionais, <risos> é, quando pessoas imigram, estão à espera de encontrar algo melhor. Não é? Por isso é que emigram. Não é? Vão ouvindo por causa de histórias, ou quer que seja, vão atrás daquele sonho que lhe venderam. Não é? Mas Abraão ia para um lugar que ele não conhecia. Ele não conhecia. Mas Deus o chamou. E, e verdadeiramente, ele percebeu que as portas abertas de Deus normalmente estão repletas de surpresas, de mistérios, de questionamentos. Deus raramente nos dá os detalhes do que vai acontecer com a porta aberta. Isto eu acho que é muito interessante. Porquê? Porque, de certa maneira, te faz a ti e a mim ficarmos a confiar em Deus. Não temos uma religião, mas temos um relacionamento. Uma religião é algo que nós vestimos e tiramos, um relacionamento é algo que nós temos que cultivar uma relação entre duas pessoas que se conhecem e que se falam, e que estão juntas e era isso que Deus queria ter cobrado por isso Deus abriu aquela porta e Abraão sentiu que era uma porta de Deus para ele sentiu que era Deus que estava a abrir aquela porta e a Bíblia nos fala lá em Deus que pela fé sendo chamado, obedeceu indo para um lugar que havia de receber por herança, mas sem saber para onde um dia Deus não revelou tudo, ele Abraão tinha de confiar em Deus a cada dia. Tal como a oração do Pai Nosso que diz, o pão Nosso, a cada dia. Não é de cada mês. Ah, Jesus também mais à frente diz, basta a cada dia o seu mal. Deus continua a chamar homens comuns para serem seus discípulos, para realizar a sua obra. Eu acho que às vezes... É um livramento de Deus. Não sabemos o que vai acontecer, gente. Eu estou quase que certo que se nós soubéssemos as duas cabeças que íamos ter quando começámos a entrar a terra daqui, nós não teríamos tirado terra. Ou seja, às vezes nós sabemos às vezes a pessoa dizia se eu soubesse o futuro, não era melhor. Gente. Há, por várias razões, eu acho que outra uma sim, razão sim. principal é que nós, nós necessitamos de aprender a depender deste Deus. Abraão... Viu esta porta aberta. Abraão viu esta porta aberta por Deus e ele entrou nela. E é isso que eu acho que é importante. Tu e eu estarmos sensíveis a Deus. Aquilo que Deus põe diante de nós como oportunidades. Aproveitar as portas abertas de Deus. Não termos, deixarmos que o medo, que a nossa incapacidade... Que o desconforto nos impeça de agarrarmos o que Deus tem para a nossa vida. Às vezes nós pensamos: bem, o que é que vai acontecer no futuro? Não sei. Mas se ficares como está, não vai, não vai ficar, a vida não vai ficar melhor. Se Deus abre portas, nós temos que abraçar, confiando em Deus. É isto que Abraão fez. Abraão, gente, vocês pensam: Abraão meteu-se numa aventura incrível. E ele andou milhares de quilómetros. Não foi de avião. Não foi de comboio, não foi de E Ele levou toda a sua família naquele projeto, como os antigos ciganos de Portugal, não é? Vocês lembram-se, os mais velhos lembram-se, que andavam sempre em cima das carroças de um lado para o outro, como monómanos. Abrão andava assim. Realmente, Abrão abraçou isto. Abraçou não porque ele estava mal. Abrão parece que era uma família rica, estável. Ele não tinha necessidade, mas ele abraçou o que Deus tinha para ele. E é interessante. Sabem porquê? Sabem porquê que nós temos que abraçar os projetos de Deus para nós? Por causa disto. <coughs> Só vivemos uma vez. Uhum. Nós, às vezes, ditamos fora, ditamos fora a vida que Ele nos dá. Quando estávamos a trabalhar com toques dependentes aqui na igreja, observo servo, atendemos várias dezenas de jovens, homens e mulheres. Uma coisa que eu gostava de fazer era pegar pegar nas folhas e amassá-las e atirá-las para o caixão do lixo e dizer assim: é assim que tu vais continuar a viver? A deitar para fora a tua vida? É que o livro vai ficar sem -se páginas. E eu não sabia. Que ele só é viver uma vez e tu e eu também temos que pôr isto no nosso coração eu não quero chegar daqui a 10 anos e dizer assim ah, se eu tivesse se eu tivesse tentar por fazer... aqui, não eu não, não quero eu quero tentar e falhar prefiro isso do que pensar ah, se eu tivesse porque eu acho que quando Deus abre portas para nós e isso é que eu acho que é importante tu e eu temos um relacionamento com Deus de sentirmos Deus a falar connosco e abraçar o que Deus tem para nós é interessante que a história de Abraão continua, ele sai da sua terra e o que encontramos Abraão é, é o capítulo 15 então uh, no capítulo 15 encontramos Abraão a falar com Deus e a conversa é muito interessante, Deus a falar com ele, diz assim, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Abraão estava pelos anos a passar, mas esta ideia de que Deus seria o seu escudo, a sua proteção era incrível. E Deus o faz levar a um lugar e diz assim, olha para o céu e conta as estrelas mas quando Deus mostra a Abraão as estrelas, ele diz assim: Abraão, estás a ver tudo isto, a tua descendência será como as estrelas do céu. Abraão percebeu que, apesar da sua idade avançada, ia cada vez avançando mais e ali Sara cada vez estava a ficar mais novos, não é? Mas não para ter filhos. É que o que parecia impossível tornou-se possível com ele. As promessas. Dadas por Deus, sempre se vão realizar. O problema é que não sabemos quando e como. E é aqui que às vezes nós desesperamos. Nós ficamos ansiosos e e às vezes até chegamos a este ponto e perguntamos assim e dizemos assim: por que é que Deus demora tanto? Achamos nós a responder. E a resposta está aí. Porquê? O é que diz ali? Porque o caminho de Deus e o pensamento de Deus não é nosso pensamento. Ou seja, Deus tem uma outra, uma outra esfera de funcionamento. E muitas vezes as coisas não se cruzam. Deus estava a trabalhar e Deus mostrava a Abraão que Deus tinha planos para ele. Deus Esperou até aos 99 anos para ser o pai da promessa do seu filho Isaac. Aos 40 anos, não sei se vocês sabem, mas aos, 90, aos 100 anos Abraão tem o seu filho e Isaac só vem a casar com 40 anos. E quando Isaac descobriu aquela mulher, através daquele milagre que foi a saída daquele homem uh, servo de Abraão para buscar alguém da sua descendência... Rebeca e encontrou quando Abraão eh, quando Isaac casa com ela e ele descobre que afinal a sua esposa tinha a mesma doença da sua mãe ela era estéril e o que eu acho bonito só não percebi disso primeira vez agora foi que Abraão que Isaac orou pela sua esposa 20 anos 20 anos gente entende há muito tempo a esperar, não? É? Ou não acho? É. Achamos nós, não? É? Eu acho que às vezes o tempo de espera é os tempos em que Deus trabalha o nosso coração. Mas o que eu acho interessante ao ler depois do livro de Romanos, Romanos têm várias referências a Abraão e tem lá três lições que eu gostaria de tirar para nós acerca da vida de Abraão. A primeira delas é, diz assim, em esperança ele creu contra a esperança. A sua situação era desesperante. Ele estava a ver os anos a passar-se, estava a ouvir a voz de Deus a dizer: "A tua descendência será como as estrelas do céu". Mas como é que vai ser como as estrelas do céu, ele nem tem um filho. Mas ele criou contra a esperança. A segunda coisa que diz aí, que eu acho muito interessante, diz: "Enquanto o seu corpo estava morto". <risos> ou quando tu saia, há um morto para ter filho. Certo? Ou seja, os factos não podemos negá-los. Mas faz-me lembrar um episódio que eu li, que eu li porque eu mais esqueci no princípio do meu ministério, às vezes coisas que fazemos no princípio da nossa vida com Deus, do nosso serviço com Deus, é o que nós mais guardamos. A história de uma batalha que está a acontecer e o, e o, e o, e o comandante está em mandar os seus soldados para avançarem, para conquistarem e um deles se levanta assim ó oh, capitão, são tantos, são tantos são tantos, e diz ele assim rapaz, não estamos aqui para contá-los estamos aqui para vencê-los e às vezes na nossa vida às vezes na nossa vida nós concentramos a nossa energia nas dificuldades e paramos isso Eu trabalhei durante meses para que este livro saísse. pois muita gente a trabalhar neste livro, que é um manual que vamos lançar este, esta semana um Manual de Liderança Livros para Liderar do Ministério da Liberdade em Cristo. Traduzimos, revimos, ah, nenhuma coisa. Ah, gastei energias indo lá para cima, corrigindo o livro lá em cima na tipografia uma série de coisas. E ontem um à tarde, ontem, depois de muita insistência, eu falei com o Ramos, e o Ramos disse, ó, o vem cá em cima, temos que então mostrar o material, e ele mostra nos 400 livros, todos estragados, todos, ele mandou encapar noutro lugar, e eu pedi para costurar, em vez de simplesmente colar, que fica melhor, e quem fez isto esqueceu-se de pôr o último livro aqui, as últimas 12 páginas. Então, uh, <risos> uh, eu fiquei, fiquei chateado, como era imaginar. Há pessoas que estão a chegar à Inglaterra. Na sexta-feira, o orador principal, que é um dos escritores do livro, Mandou-me um e-mail e disse-me assim: Samuel, é só para te pôr a par que eu não sei se vou poder viajar. Há duas semanas atrás eu tive um problema no ouvido interno e o médico não me aconselha a viajar. Gente, Deus sabe todas as coisas. O facto de, claro, isso não justifica a irresponsabilidade das pessoas. Mas às vezes, quando nós focamos nas dificuldades, nós não vamos fazer nada na vida. Abraão conseguiu olhar à frente. E a última lição que eu acho muito interessante em Romanos: ele e ele se fortaleceu na sua fé em Deus. Ou seja, naquelas dificuldades, a sua fé o fortaleceu. Esse é o meu desafio para ti. Porque o que acontece a seguir é muito interessante: é que Deus muda o nome de Abraão. Nós sabemos isso, não é? Saltamos para o 17 encontramos ali é, Deus a mudar o nome. Claro que aqui Abraão e Sara tentam um atalho. Já vamos ler o que está ali. Aquilo era para ser aos bocados, mas aqui a dimensão ficou desanimada. É, Abraão e Sara tentaram um atalho, que era costume naquela Era costume que as servas dessem para a sua senhora um filho e pois eles pensaram bem, já que Deus não nos dá um filho natural, vamos usar este mecanismo, que é aqui que se faz aqui na terra, e vamos fazer isto e nasceu Ismael não é Ismael não é, não. Nasceu, nasceu Ismael não é? e então Deus disse a ele, Abraão o teu nome não será mais Abraão mas Abraão, do que serás pai de muitas nações." e é interessante quando Deus muda o nosso nome e Sara, chamava-se Sarai, passaria a ser chamada Sara, porque Sarai significava uma princesa, enquanto Sara significa a princesa. Então Deus estava verdadeiramente a mudar o nome de Abraão, a mudar a sua história. Tal como Ele muda a tua e a minha história, quando nós conhecemos Jesus nós passamos a ser filhos de Deus. O nosso nome muda, a nossa identidade muda significativamente. Não é? No curso de graça nós falamos de um novo nome que Deus nos dá. E, e Romanos diz assim, porque os que conheceu também os predestinou para conforme mais o seu filho, a fim de que ele seja o primeiro entre muitos irmãos, os que predestinou. E esses também chamou. Deus escolhe pessoas, escolhe homens e mulheres. E os chama para si. O nosso nome muda, a nossa história muda, a nossa vida muda quando nós conhecemos Jesus. E tudo isso acontece porque Deus simplesmente intervém na nossa história e porque homens e mulheres se a entrar pelas portas abertas de Deus. Mas a última missão encontramos naturalmente em Gênesis 22, quando Deus prova a fé de Abraão. Eu acho tão interessante a forma como Deus fala com Abraão. O que é que Deus diz? Alguém pode ler? Toma. Toma o teu filho, o teu único filho. Aquele que amas. <risos> Abrão já tinha tido Ismael. Claro que ele não estava lá por perto, naquela altura, mas de qualquer das maneiras, Deus fala com ele de uma forma muito significativa. Diz o teu filho, o teu único filho a quem amas. Deus... Encontra-se aqui para lhe fazer uma pergunta. Será que Abraão me mais do que o teu filho? Hoje em dia, isto aqui vai claro me dar cabo da cabeça, porque eu não consigo pensar nisto, não é? Vamos ser honestos, não é? Eu até era capaz de pensar assim, Deus, se eu te amar muito, eu sou capaz de me colocar em cima do altar. Agora, colocar o meu filho em cima do altar... E Isaac não tinha 10 anos, gente. Isaac tinha 27 anos. Era um homem feito. Ele também queria, tinha de querer, e aceitar o que Deus estava a propor. Mas o que Deus estava a fazer, basicamente, era ver onde estava o coração deste homem. Era verdadeiramente estar o seu coração. Claro que nós não percebemos muito bem isto, aos olhos do século XXI, como é que... Era costume, nas regiões cananitas, algumas delas... A oferta de, de sacrifícios humanos, Deus nunca aconteceu isto no meio do povo de Israel, nunca aconteceu isto e é curioso que o que Deus diz, o que é lido Hebreus, é que Abraão acreditava que Deus iria ressuscitar o seu filho. Abraão acreditava que seu filho não ficaria morto, mas ele iria ressuscitar. E quando ele está a ponto de o matar, Deus o para e diz assim: Para, porque eu sei que tu me amas. haverá tempos em que Deus falará connosco e nós estaremos a contender com Deus e com o que Ele nos pede mas olhando para Abraão encontramos um homem que abraça a sua fé em Deus Abraão percebeu uma coisa, que a obediência é melhor do que o sacrifício é isso que Deus está esperando de, de mim, não é sacrifício em ou qualquer lugar o que Deus quer é um, um, um coração obediente a Ele um coração destinado a Ele Talvez Abraão tenha dito a Deus Tudo o que eu tenho é Teu E Deus pegou naquela palavra E testou a verdade Daquelas promessas Será Que podemos sempre confiar em Deus? Pergunta bem. bem Se sim Então o que quer que Ele nos peça, Nós podemos obedecer Nós não temos que ter medo de enfrentar qualquer desafio. Eu queria fazer um exercício convosco, nesta hora. É um exercício simples, que eu vou pedir para que vocês deixem as vossas Bíblias e móvel livre, e que façam isto com as vossas mãos, simplesmente. Coloquem as vossas mãos assim, com as mãos abertas para cima. Sabe o que é que isto quer dizer? é que tu e eu temos que perceber as coisas assim o que Deus te entrega tens que dizer assim a Deus Deus, tudo o que eu tenho é meu, mas é teu está aqui, eu não vou agarrar conseguimos fazer isto? será que conseguimos dizer a Deus o que eu possuo eu não possuo, eu estou aqui com ele para ti, Deus eu acho que é isto mesmo que Deus vai nos lembrar algumas vezes eu oro que que Deus me ajuda sempre ter o que Deus me dá dessa maneira e dizer a Deus tudo o que eu tenho é Teu verdadeiramente é Teu porque só vivemos uma vez Aquele monte chama-se Monte Moriá, em que Abraão estava a ponto de sacrificar o seu filho. Abraão percebeu que onde Deus guia, ele provê. Aquele monte Moriá significa escolhido e visto por Deus. Deus via a necessidade de Abraão e proveu a sua, a sua, o seu sustento proveu um o livramento para o seu filho. Agora, porquê é que Isaac foi solto? Ajudem-me lá, lembrem-me a história. O quê? O cordeiro, o sacrifício. Dois mil anos depois, o próprio Deus, naquele monte, oferece o seu único filho, quem ele amava, Jesus Cristo. E não havia substituto para ele. Era o, único, era o único capaz de morrer por ti e por mim. O único que era justo e santo, inculpável que morreu naquele, naquele lugar. Naquele lugar, Deus entregou o seu único filho para morrer. O justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. O Deus que vê e ver viu-me a ti e a mim. Em toda a nossa miséria e necessidade, cargos, solidão, doença viu o nosso vazio viu o nosso coração viu a nossa dor viu as nossas falhas, viu os nossos medos viu as nossas fraquezas viu as nossas incoerências ouviu as nossas perguntas desilusões pobreza dívidas, amargura separação e ele providenciou um cordeiro Jesus Cristo diante disto tudo Deus te pode estar a chamar para tomar decisões arriscadas mas e Ele nunca tirava de do mar Deus pode abrir portas para ti coisas que tu não sabes o que vem depois do lado lá e Deus nunca te vai dizer tudo o que vai acontecer então nós ouvimos histórias e graças a Deus que há Há, há diferença Há pessoas que às vezes têm outras experiências com Deus A nossa experiência aqui Tem sido sempre assim nós Nunca nos disse o que vai acontecer Mas Deus abre portas e nós Achamos que Deus está a abrir Por isso entramos nelas Entramos quando fomos para a Gisela Eu não me arrependo Entramos agora que estamos em Braga E não sabemos o que vai acontecer Eu não me arrependo Porque eu acho que Deus está mais importado com a nossa obediência do que quer, o que quer que seja e a promessa é que quando Ele faz promessas e nós as temos como certas para nós, elas se vão cumprir agora raramente sabemos quando podemos orar e sonhar e fazer propósitos com Deus quando nós estávamos a a terminar a construção, nós falamos, que temos o propósito de um propósito até o ano de 2020, terminamos os nossos dias. Eu não tenho fé que isso vai acontecer. eu o próximo ano. Mas eu, não sei, eu sei que não foi Deus que me disse para dizer aquilo. Foi algo que Deus pôs no meu coração, mas eu sei que não, não posso dizer que é uma promessa de Deus. Mas há muitas promessas que eu sei que são promessas de Deus. E uma delas é que Ele nunca nos vai abandonar. Não importa o que tu estás a passar, não importa se tu sentes medo do futuro, Deus diz que vai estar contigo. É? Ele diz claramente isto no Salmo 23. Ainda que, ainda que antes que levá-lo de sombra e morte, não temerei, diz o Salmo, isto é mal algum, porque tu estás comigo. Estás comigo. Eu gostava de hoje terminarmos de uma forma diferente. E é como uma oração que eu decidi escrever para nós podermos ler juntos. Mas eu vou primeiro ler e depois, se concordares comigo, podes ler comigo, está bem? Senhor, te pagaste o preço final para eu ser verdadeiramente livre. Por vezes eu batalho com a ideia de tu seres o meu provedor, aquele que vê tudo na minha vida e conhece as minhas necessidades. É fácil eu me sentir ansioso quanto ao futuro. Eu sei que o teu Espírito me traz paz e segurança. Então, deixa Dá-me fé para eu confiar que tu és aquele que me vê e que provê. Dá-me fé para entrar pelas portas abertas que tu colocas diante de mim. Então, quiser, vamos juntos fazer esta oração. Senhor, tu pagaste o preço final para eu ser verdadeiramente livre. Por vezes, eu batalho com a ideia de tu seres o meu provedor. Aquele que vê tudo na minha vida e conhece as minhas necessidades. É fácil eu me sentir ansioso quanto ao futuro. Eu sei que o teu Espírito me traz paz e segurança. Então enche-me. Dá-me fé para eu confiar que tu és aquele que me vê e que provê. Dá-me fé para entrar pelas portas abertas que tu colocas diante de mim. Senhor, esta noite eu oro esta bênção para mim e para cada um daqueles que na sua sinceridade fizeram esta oração oro que tu Senhor nos ajudes a escutar a tua voz a entender as portas abertas e abraçar o que tu tens para a nossa vida Senhor não nos faças chegar ao fim da vida lamentando porque não entramos nas portas que tu tinhas para nós alimentem nossos espíritos e almas sonhos que vêm de ti desejos que são santos e uma vontade Senhor de abraçar o teu propósito para nossa vida e o Senhor nem sempre vai correr as coisas bem nem sempre vai as coisas correrem como nós gostaríamos afeição vai haver desilusões, ilusões derrotas por caminho medos adversidades mas dando-nos coragem de avançar ligada pela história de Abraão, um homem comum em muitos aspectos, mas, certamente, um gigante da fé, que ajudamos a nós a vivermos a nossa fé autêntica e quentíssima. Muito obrigada pela tua igreja aqui, obrigada por todos irmão, e que esta noite está aqui, Senhor, uma bênção para as suas vidas, é? que tu os ajudes, os abençoos. Tragas ânimo, fortaleças o seu coração e a sua fé, Senhor. Que eles fiquem fortes em Jesus Cristo. E perante as adversidades, Pai, que não se rendam, Pai, que não se entreguem, mas que olhem, Senhor, para a porta que tu pões aberta diante deles e abraçem Eu quero te agradecer, Pai, por cada um deles que tem sido uma lição para a minha vida. dou-te graças também Senhor por, por não me teres deixado continuar em Aldoar minha, e minha esposa por nos ter chamado para este lugar e por nos teres feito crer mesmo quando os começos eram tão tímidos e com tanto medo Senhor e tantos poucos resultados e nos teres feito crer eu obrigado por isso, Senhor. Eu oro, Pai, que nos continue a ajudar a amar-te e a criar-nos uma comunidade que se ama e que pelo seu testemunho vai impactar a nossa comunidade a nossa volta. está com o